0: Bienvenidos a mi consultorio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Laura Albarrán y estoy muy feliz de tenerte aquí y poderte compartir información que pueda hacerte de utilidad. En este video voy a explicarte un tema que atañe a la tanatología. Tengo otro video en este mismo canal en donde te explico qué es tanatología. Si tienes alguna duda puedes consultarlo. El tema de hoy es sobre el duelo. Te voy a explicar qué es, cuáles son sus etapas y te daré algunas recomendaciones muy importantes para poder transitar este proceso tan difícil pero sanador. Espero te guste. Se denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional y que nos permite restablecer nuevamente el equilibrio en nuestra vida. Es una respuesta natural, normal y necesaria por lo que es importante aclarar que no es una enfermedad ni un signo de debilidad. Al contrario, nos ayuda para reajustar nuestras emociones, reestructurar los pensamientos y modificar nuestra conducta. Su resolución necesita de comprensión, tolerancia y mucho trabajo personal. El duelo incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, y la intensidad variará en cada individuo dependiendo de su temperamento, personalidad, los duelos anteriores no resueltos y los recursos tanto psicológicos como sociales para enfrentar la adversidad, además del vínculo emocional que tenga con la pérdida y si el acontecimiento fue algo esperado o repentino, la forma o condiciones del suceso, por lo cual, como se darán cuenta, el depender de tantos factores significa que cada persona lo vivirá de una manera distinta. Cuando hablamos de que es un proceso, nos referimos a que requiere tiempo, a que es cambiante, tiene subidas y bajadas, cuenta con etapas, va hacia adelante e implica acción y movimiento. El tiempo ayuda de mucho para poner distancia con el hecho que produjo la pérdida. Nos ayuda también a adquirir perspectiva, reflexionar y vivir las emociones que vayan surgiendo. Pero no hay que confundirnos. El tiempo por sí mismo no es el que resuelve el duelo, son las acciones, la actitud, la manera de afrontar la ausencia y el compromiso que el doliente hace con su propio proceso. Muchas personas en consulta me preguntan sobre cuánto tiempo se van a sentir así, frente a lo cual no hay una respuesta exacta. Algunos autores hablan de entre un año a dos, pero más bien... La meta es haber completado las etapas y considerar como punto de referencia de un duelo acabado cuando la persona es capaz de pensar sin dolor sobre el suceso y puede volver a invertir sus emociones y energía en la vida, en los vivos y en lo que tiene en el aquí y en el ahora. ¿Cuáles son las etapas del duelo? El duelo es un camino que es necesario recorrer y que está compuesto por una serie de etapas. No es un camino lineal en donde comienza una etapa, termina y le sigue otra de forma rígida. Más bien es un ir y venir con retrocesos y avances. A continuación, te voy a mencionar las cinco etapas del duelo y sus características. 1. Negación. Esta primera reacción consiste en negar la realidad de la noticia devastadora. Hay un rechazo consciente o inconsciente de los hechos o de la situación. A la persona le cuesta trabajo creer lo que está pasando, siente la ilusión de que puede ser una equivocación, una broma, un mal sueño que en su momento se aclarará y nada habrá pasado. Este mecanismo de defensa busca amortiguar el shock que produce la nueva realidad para solo dejar entrar en nosotros el dolor que estamos preparados para soportar. Se trata de una respuesta temporal que paraliza unos instantes a la persona, la cual se siente totalmente incrédula con la situación. 2. Enojo. Cuando ya es imposible ocultar o negar la situación, la persona comienza a ver la realidad de la pérdida y su consecuente dolor. En esta etapa, el enojo toma el protagonismo. Esta emoción puede estar dirigida hacia el ser perdido, hacia los amigos, la familia, la vida, Dios, hacia la situación o hacia nosotros mismos. Debajo de esta ira ilimitada, se encuentra el dolor producido por la pérdida y es parte del proceso de sanación. 3. Negociación. Esta etapa suele ser de las más cortas y la cual se caracteriza por desear volver a la vida que se tenía antes de la pérdida. La persona se concentra gran parte del tiempo en lo que se podría haber hecho diferente para evitar el suceso y buscar finales alternos. La persona suele preguntarse ¿qué hubiera sucedido si? quedándose en el pasado para intentar negociar y encontrar alguna manera de aliviar el dolor mientras piensa en lo maravillosa que sería la vida si hubiera actuado de manera diferente. 4. Tristeza. El doliente comienza a sentir tristeza, miedo e incertidumbre. Se vive un vacío profundo y doloroso. Se puede desesperar por sentirse así, ya que hacer cosas cotidianas les cuesta el doble de esfuerzo y puede llegar a perderle sentido. Se llega a preguntar ¿para qué seguir? Se siente agotado física y emocionalmente, todos sus esfuerzos para evitar tocar esta emoción ya no funcionan y poco a poco comienza a aceptar la nueva realidad, lo cual, de manera inicial, le entristece. 5. Aceptación. En esta etapa, la persona hace las paces con su pérdida, permitiéndose la oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido o de la situación que cambió entendiendo que esto formará parte de su vida y de su experiencia, pero encontrándole un aprendizaje y un crecimiento personal, permitiéndose reflexionar sobre el sentido de la vida y eligiendo cómo es que quiere vivir a partir de este momento. Comienza a depositar su energía en amistades, nuevos proyectos y en sí mismo. Si te encuentras en este proceso, a continuación, te voy a mencionar algunas recomendaciones para que puedas afrontarlo de mejor manera. Es normal que te sientas como te sientes. Date permiso para sentirte así. No te juzgues si hay varios días malos. Son normales. No te llenes de actividades para no pensar ni sentir. Eso solo alargará el proceso. No te presiones por sentirte bien rápidamente. Cada persona necesita un tiempo distinto. Tu prisa no va a ayudar a vivir adecuadamente el duelo. Comparte tus emociones. No te guardes lo que sientes solo para ti. Platica cuantas veces necesites con las personas con las cuales te sientas cómodo y en confianza. Si necesitas que te escuchen, pídeselos, no te aísles ni te preocupes de cansarlos o agobiarlos con tus problemas. Seguramente es gente que te quiere y que te quiere ayudar. No tomes decisiones importantes como cambio de residencia, poner en venta tu casa, dejar el trabajo, sobre todo en las primeras etapas, espera un poco para cuando te sientas mejor. Quizá no es el mejor momento para más cambios. Trata de no dejar tu rutina, lleva un horario para levantarte, comer, descansar y cualquier otra actividad. Cuida tu cuerpo, aliméntate sanamente y trata de no abusar del alcohol ni mucho menos automedicarte. Permítete momentos para disfrutar, reír, estar con los amigos y sentirte bien, sin forzar tu ritmo serán de gran ayuda. Busca ayuda profesional, un espacio en donde te sientas escuchado, entendido y puedas desahogarte y hablar sobre todas las emociones que estés sintiendo para ir encontrando la paz interior que necesitas. Espero que te haya servido este video y te recuerdo que si necesitas más información sobre el tema o requieres de apoyo tanatológico, no dudes en escribirme por mis redes sociales. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Te invito a que le des compartir este video, te suscribas al canal, le des clic a la campanita y nos vemos el siguiente video aquí en Psicología y Tanatología, el camino hacia tu bienestar.